0: NRK Jeg husker det som om det var i går, den første gangen jeg satte en elektrode inn i en nervecelle i hjernen til en sjøhare, og så med egne øyne hvordan nervenpulsene tegnet seg på et oscilloskop. Det var en sjelsettende åpenbaring. Jeg fulgte direkte med på det som skjedde inn i en hjerne. Plutselig tittet jeg inn i et ukjent, indre univers, som skjulte svarene til gåtene jeg hadde undret meg over i mange år. Her inne ble bevegelser og tanker skapt. Jeg heter Joel Glover. Jeg er neurobiolog og professor ved Universitetet i Oslo, der jeg forsker og underviser i medisin. Den neste timen her i sommer i P2 skal jeg fortelle litt om hvordan min fascinasjon for dyrenes bevegelser ledet mig in i hjerneforskningen, og om hvorfor forskning på hvordan hjernen styrer bevegelser ble så viktig for meg. Allerede da jeg var fem år visste jeg at jeg ville bli biolog. Jeg var svært opptatt av dyr, og ville gjerne vite hvorfor de ble skapt, i så mange rare former, og hvordan det var å leve i deres verden. Som liten gutt fanget jeg firfisselid og insekter, og undret mig over hvordan disse små skapningene klarte sig i naturen. Da jeg var åtte år, besøkte jeg besteforeldrene mine i Ohio. Der fikk jeg oppleve en av naturens mer bemerkelsesverdige begivenheter. Utklekkingen av 17 års sikadan, en slags gresshoppe, som er beryktet for sine plutselige svermer og den overveldende klirelyden de skaper ved å bevege kroppen. På larvestadiet graver sikadan seg ned i bakken. Deretter venter de i hele 17 år før de som skjønnsmodne sikadar springer ut i millionental for å pare seg i en vanvittig masseorgie. Hundene legger sine befruktede egg i tregreiner, slik at larvene etter hvert faller ned på bakken, og en ny syklus på 17 år begynner. Jeg husker kaoset som oppstod hos besteforeldrene mine, da det fredelige gårdslivet forvandlet seg til et insektdominert virvar av bibelske proporsjoner. Mens de andre løp innendørs for å komme seg unna, var jeg utendørs. Jeg ville følge med på hva disse målbevisste vesenene foretok sig i løpet av de få dagene de levde. Jeg samlet dem i glas for å undersøke bevegelsene deres, og undret mig over det helle. Jeg vokste opp i det sørlige Kalifornien. Fra huset vårt i Los Angeles kunde man nå stranden, ørken og fjelltoppet på over 3000 meter, bare med en times kjøretur. Jeg husker turer sammen med min mor til Chaparalen, den planterike ørkensånden, der samlet vi en planteprøver som hun brukte til naturfagundervisningen i barneskolen. Her var stad i ny insektarter og fularter å forundre sig over. Når jeg var med speiderne på fjell- og økenturer, måtte vi alltid sørge for at teltet var skikkelig tett om natten, for å unngå å våkne med en klapperslange i soveposen. I disse vilde omgivelser så vi Taranteller, Fyrfisler, alskens fugler, flagermus, ekorn, kajotes, fjelløver, bjørn. Det var en noes ark av et dyreliv. Jeg fant små dyreverdener overalt, helt ned til den minste grestyften, som ofte skjulte et helt samfunn av små dyr. Som guttunge kunne jeg ligge og betrakte et slikt lite dyresamfunn i lang i lang tid. Hvordan var det å leve hele sitt liv innenfor noen folk kvadrattsantimeter av vegetasjon? Jeg husker at jeg likte å klatre høyt opp i et furettre. Der satt jeg og sveiet i vinden mens jeg jakt tok fulenes liv der oppe. Hvordan de hoppet fra gren til gren og med noen kjappe vingerslag beveget seg fra tre til tre. Dyrenes verden dannet for mig et eget personlig rum, der jeg fulgte mig til pass vekk fra menneskesamfunnets bekymringer og angst. Men det mest fascinerende var livet i havet. Havet var enormt, mystisk og umulig å overse når man bodde i Los Angeles. Strender, solnedgangen og havtåken. The Beach Boys, Surf and Turfest ranger, og Channel Islands. Alt dette var en del av dagligspråket og min barndomsverden. De første åren av mitt liv bodde vi kun et steinkast fra stranden. Min mor tog mig med til Tidevannsånen. Der forsvinner vannet i flere timer for så å komme tilbake. De store svingningene i temperatur og saltinnholdet skaper ufordringer for liv, og det finns et van univers av rare og spære dyr. Når en krabbe pile fra nette sporterårsteinerne. Andre skulde med stænk som er av en Steinhhyde. To sjøstene blir elegant sport over sandbunden, men en tredje omfavne et par snejler i en dørlig middagsklem. Sjøpulsenne suger op sand, fordøye det som finnes av spiselig materie, for så slippes han ut igjen fra den andre enden. Her er sjøharen, en sneile som ligner på en liten kanin, og som sprøyter ut blekk hvis den blir forstyrret. Umodne fisk med knallblå og ildaktige oransjefarger, krokkeboller med veivende pigger og tentakelaktige føtter, Små, nysgjerrige, blåringete blekspruter som endrer farge og form for å kammerflere seg. For en besnærende verden. Fantasien fikk fritt utløp, og jeg fablet om hvordan det var å leve som disse skapningene. Hva fikk de til å bevege seg slik de gjorde? Hadde de tanker? Og hva fantes lengre ut? Der ute hvor sjøløvene lekte, Fiskene var større og mer tallrike, og tangskogene dannet et bevegende sceneteppe i det blå undervannslyset. Dragningen mot havet ble etter hvert veldig stor. Innen jeg var 16 år hadde jeg tatt dykesertifikat, og snart begynte jeg å bevege meg ut i denne magiske undervannsverdenen på egen hånd. Du hører på Sommer i P2. Mitt navn er Joel Glover. I denne timen forteller jeg om hvordan dyrenes liv og bevegelser har inspirert mig som hjerneforsker. Som ungdom var jeg fast bestemt på å bli marinbiolog. Universitetsutdannelsen ble lagt til UC San Diego, som ligger i La Hoya, like Scripps Institut of Oceanography. Strategisk plassert ved en stor og dyp undervannskløft, perfekt for utforskning av havdypets gåter. Det var en herlig tid. Jeg levde et naturnært liv, sanket abolonisneiler og hummer fra havet, og ville urter, planter og sopp fra områder rundt universitetet. På sommerstid deltok jeg i daglige forskningsdyk for å talfeste ulike dyrarter i La Hoya-bukten. Jeg dro på dykketurer til øye Catalina utenfor kysten, eller kjørte ned til Baja California i Meksiko, til fantastiske dykesteder slik som Scamons Lagoon, der gråvalder føder kalvene sine. Etter en dag med dykking lagde vi bål på stranden, grillet fisk og drak tequila. Jeg elsket dette livet ved havet, men på ett tidspunkt blev jeg ført inn i en faglig kursendring. Et sommerkurs på en marinstasjon ved Bodega Bay, som jeg hadde blinket ut som helt essensielt for min karriereutvikling, ble fulltegnet før jeg fikk meldt mig på. Skuffet så jeg meg rundt etter noe annet, og valgte til slutt et labkurs i neurofysiologi. Dette lå nær min interesse for dyrenes bevegelser, for her er nervesystemet helt avgjørende. På kurset skulle vi undersøke hvordan nerveimpulser ble skapt og brukt som hjernens signaler, og vi skulle også bruke dyr fra havet som forsøksobjekter. Jeg husker det som om det var i går, den første gangen jeg satte en elektrode in i en nervecelle i hjernen til en sjøhare og så med egne øyne hvordan nervenpulsene tegnet seg på et oscilloskop. Det var en sjelsettende åpenbaring. Jeg fulgte direkte med på det som skjedde inn i en hjerne. Plutselig tittet jeg in i et ukjent indre univers som skjulte svarene til gåten jeg hadde undret mig over i mange år. Her inne ble bevegelser og tanker skapt. Og med ett gikk det opp for mig. Det var her inne jeg skulle fortsette min reise som biolog. Det var her jeg skulle dykke i fremtiden. Herfra gikk utviklingen fort. Jeg fortsatte med en doktorgradstudie på Berkeley, ikke langt fra San Francisco, der jeg forsket på blodiglens hjerne. Og da spør du kanskje, Hjernen til blodigelen? Nej, det er ikke så absurd som det høres ut. Men først litt om vår hjerne. Menneskehjernen er den mest kompliserte strukturen vi kjenner til. Ikke noe annet, hverken i naturen eller av menneskeskapte ting, er så komplisert som den menneskelige hjernen. Hjernen vår inneholder nesten 90 milliarder nerveceller. Smak på det tallet. Det er 9 ganger, tusen ganger, tusen ganger det antallet stjerner som kan ses med det blotte øyet på en stjerneklarnatt. som hver nervecelle i en menneskehjerne forvandlet seg til et menneske, og disse ble spredt gjemt over alle klodens landmasser, inkludert Antarktis, ville det ikke vært mer enn 40 meter et steinkast mellom hvert menneske. Hver eneste nervecelle har en kraftig datamaskin som får signaler fra tusenvis av andre nerveceller og avgir signaler videre til tiotals eller hundretals nervceller. Noen av disse sender signaler til musklene våre slik at vi kan bevege oss. For å skape fornuftige bevegelser må musklerne aktiveres i meget precise mønstre. Signalene har en hastighet på 50-100 meter per sekund, så timingen er ekstremt viktig, og det krever mye hjernekraft. Kontaktpunktene mellom nerveceller og, mellom nerveceller og muskelceller heter muskler. Synapser. I vår hjerne finns det 1,5 biljarder synapser, det vil si cirka en miljard per kubikk millimeter. En miljard per kubikk Får du en skade i hjernen, for eksempel et slag, som ødelegger en kubikksantimeter hjernevev, er det enormt mye som går tapt. Det samme gjelder ryggmargen. Der er det flere millioner langsgående nervefibre som bærer signaler fra hjernen til musklene og fra kroppens sansorganer til hjernen. En liten risp i ryggmargen kan ødelegge mange hundre tusener av nervefibre med svært alvorlige konsekvenser. Jeg viet fire år av mitt forskningsliv til broigelen. På 1980 talet hadde vi få teknologiske forskningsverktøy tilgjengelig for å forske på hvordan menneskehjernen fungerer. Derfor studerte vi i stedet dyr med mindre hjerner. Nerveceller fra menneske til mark har nemlig mye til felles, og man kan derfor lære mye om nerveceller og hvordan de kommuniserer med hverandre dessen uansett vilka dyre art man studerar en mus har cirka 80 miljoner nervceller det er fortsatt flyktligt mange. en bitt liten möre har 250 000 nervceller så är det blue eaglen blue eaglen har 32 hjärnor en för vart kroppsegment disse hjernerne er nesten like, og hver av dem inneholder cirka 400 nerveceller. Dette er et håndterlig antall, og derfor ble blodigelen et egnet dyr for studier av nerveceller og hjernefunksjon. I tillegg har blodigelen en nydlig graciøs svømmebevegelse, som gjør at de er perfekte til studier av hvordan hjernen skaper bevegelser. Og for å understreke dette med kompleksitet i hjerner, så var ikke jeg alene om å forske på blodigler. Det fantes flere laboratorier og noen titals andre forskere som også forsket på blodiglens hjerne. Vi lærte mye, men det vi kan om blodiglens hjerne er fortsatt svært lite i forhold til det vi ikke kan. Doktorgradsforskningen krevde mye laboratoriearbeid, men heldigvis fulgte noen fine naturopplevelser med. På ett tidspunkt måtte vi få tak i en blodigleart fra Meksiko. En slekting av den store Amazonas blodiglen, som blir en halv meter lang. Blodigler suger ni ganger sin kroppsvekt i blod, ved et måltid, og en slik Amazonas-igle kan tømme en kanin helt for blod, så det har ingen spøk. De meksikanske er mindre, men store nok, opp til 30 centimeter. Jeg ledet en liten ekspedisjon som fløy til Mexico City og kjørte vestover derfra til Pazcuaro-sjøen der arten fantes. Planen var å gå ut i vannet i vaderres og fange iglene med hov. Vi lærte fort at dette var fånyttes. For å fange igler måtte man ha agn. Og akkurat som en Nietzsches blodiglefisker var agne og selv. Barbeint vandet vi ute i vannet, og i en kort tid begynte iglene å melde seg. Da gjaldt det å få ristet dem av før de bynt å suge, når vi ikke alltid klarte. På to dager fanget vi 3000 blodigler på denne målten. Jeg tipper det er en verdensrekord. Gjensynet med Meksiko, der jeg tidligere hadde dykket mye, var, bortsett fra blodtapet, en fornøyelse. Meksiko er ett fantastiskt land med en rik historie. Kalifornien var jo en del av Meksiko frem til 1848, så meksikansk kultur, mat og musik ikke minst, var en viktig del av min oppvekst. Også på den tiden var det et stort klasseskilde mellom det rike USA og det fattige Meksiko. Mange meksikanere emigrerte til Kalifornien. På high school var det tilnærmet 50 prosent chicanor, elever av meksikansk avstamning. I dag har situasjonen blitt mer betent med økende innvandringsnegative følelser og en politik med en sterk anti-meksikansk betoning. Jeg ønsker derfor å gi en aldrig så liten hylles til den meksikanske kulturen med hjelp fra Linde Rånstadt. Amerikansk sangerinne av tysk og meksikansk avstamning, som her deler med oss en av sangene hennes far pleide å synge. Hvor ble det Norge i denne fortellingen? Jo, det kommer snart. Men først et lite siresprang. For på denne tiden hentet det noe som kom til å prege min forskningskarriere senere i livet. En god venn High school, en meget talentfull svømmer, hadde utviklet så pass at han var i toppskikte i USA. Han konkurrerte til og med i den amerikanske OL-uttagingen. Men en dag blev han utsatt for en motorcykkelulykke. Fra det ene øyeblikket til det neste var en lam fra brystet og ned. Det var en sjokkartet nyhet. Det var da det for alvor gikk opp for meg, at det å bevege seg ikke er noe man kan ta for gitt. Min forskning i dag har et stort fokus på pasienter som ikke lenger kan bevege seg som normalt. Etter fullført doktorgrad ville jeg videre. Fra blodigelens hjerne ønsket jeg å ta steger opp til viverdyr med sine større og mer kompliserte hjerner. Samtidig ønsket jeg å oppdage mer av verden. Jeg hadde aldri vært utenfor Nord-Amerika, så jeg tok sikte på å dra til Europa et sted. Helt tilfeldig kom jeg over ett laboratorium ved Universitetet i Oslo, där man forsket på utviklingen av ryggmargen hos skyllingfoster. Det virket intressant. Forskningsgruppens leder var Jan Christian Kjøning Janssen. Artig nok hadde Janssen mange år tidligere hatt et forskningsopphold på Harvard, där han studerte ja, nettopp. Og får et samentreff. Blue Eagleens nervosystem. Jeg kjente derfor folk som kjente Janssen godt, og de videreformidlet at jeg var interessert i et forskningsopphold i Oslo. Kort tid etter fick jeg et brev fra Jansen. Jeg har oppbevart brevet siden, fordi det ändret, livet mitt. Dear Joel Glover, Jeg er smigret over din interesse, skrev han, men du må være klar over at Oslo ikke kan måle sig faglig sett med San Diego eller Berkeley. For Norge, skrev han, og jeg siterer på engelsk, is on the outskirts of civilized Europe. Advarselen festet seg umiddelbart i hodet mitt. Jansen og forskningsgruppen hans satt der, langt, langt opp i nord, ved utkanten av sivilisasjonen. Jøss, tenk det! Jeg hadde også fått vite at Jansen bodde i en hytte i skogen. Den viste seg å være i Skådalen, like utenfor Oslos bygrense, og at han gikk på ski til et tog, som viste sig å være frogners etter banen, for å komme på jobb. I min fantasi fikk jeg et bilde av noe vilt og romantisk, og totalt annerledes enn alt jeg var vant til. Og jeg bestemte mig der og da for at dette måtte jeg oppleve selv. Det ble avtalt at jeg skulle komme til Oslo og tilbringe to år i Janssens labb. På reisebyrået i San Diego syntes de det var meget spennende at jeg skulle reise til Norge. Basert på Janssens beskrivelse «Outskirts of civilized Europe» påpekte jeg at det var lite trolig at det fantes en flyplass der. Reisebyrået visste ikke noe bedre, så det ble ordnet en flybillett til København hvorfor jeg kunne ta et nattog til Oslo. Og slik ble det. Tidlig i februar landet jeg på Kastrup. Om ettermiddagen vandret jeg rundt i Københavns gater, med en stor spenning i kroppen over at jeg endelig var i Europa. Och så, sendt på kvällen steg jeg på natthoget til Oslo. Det var en onsdag. Jeg hadde kupeen helt for mig selv. Jeg våknet tidlig på morgenen, og tittet ut av vinduet. Toget kjørte forbi et landskap av snødekte åkere, så langt man kunne se. Av og til et enkelt hus. Jeg hadde aldrig sett noe lignende. Den eneste og umiddelbare assosiasjonen jeg fikk, var at dette måtte være slik. Dr. Zhivago opplevde sin togtur genom Sibir slik jeg hadde sett det på film. Dagen etter ankomsten til Oslo dro jeg på min første skitur i Norge. Jeg gikk alene ut til Sognsvann, sto vent mot nord, mens et lett snødrev pisket meg i ansiktet. Og jeg tenkte, nå står jeg ved civilisasjonsgrense. Herfra og nordover var det bare skog og snø og is. Naturtypen i den sørlige Norge heter teiga. Den går over i tundra lengre nord. Selv om begge finns i Nordamerika, var de uvante for mig. Jeg bestemte mig for å bli ordentlig kjent med norsk natur. Det blev mange turer i Nordmarka og etter hvert mange fjellturer til alle årstider. Jeg ble først frelst på skigåring. Så brevvandring, der det åpnet sig en helt ny og fantastisk verden av is, langt mer dynamisk enn jeg hadde forestilt meg. Med noen venner dro jeg for å feire 17. maj på Hardangerjøkelen, og deretter med høteruten langs hele Norges kyst. Vi hade med oss bil og stoppet for å utforske utvalgte områder for så å med båten neste dag. Trålstigen, saltfjellet, Lofoten, lyngsalpene. Deretter kjørte vi Norge på langs sørover. Jeg fikk den ene naturoppenbaringen etter den andre. Norge begynte å en betydlig plass i mitt hjerte. Og jeg begynte å skjønne at dette toårige oppholdet ville bli mye lengre. For Norge har blitt mitt hjemland, og det har jeg aldrig angret på. På ett tidspunkt fulgte jeg til og med eksemplet etter min mentor Jansen. Jeg kjøpte en hytte i skogen, der jeg bodde i ti år, og gikk på ski til toget for å komme på jobb. Det var en herlig tilværelse. På en bred tur på Svalbard for noen år siden, dro jeg med en gjeng til en liten fjelltopp som stack opp fra isen, en så såkalt nunnetakk. Etter litt klyving kom vi oss opp til toppen. Der oppdaget jeg, min store begeistring et halvmeter tjukt lag med fossilisert korallrev som gick hele veien runt. Havet hadde vært min første store kjærlighet för mange år siden. Jeg hadde på en måte forlatt henne til fordel for skog och fjell. Men hun hadde ikke forlatt mig. Sirkelen var nå sluttet, fra Kalifornien og Stillehavet til en nynnetak i Arktis, og likevel hadde havet vært der hele tiden. Vi kommer faktisk aldrig helt vekk fra havet, uansett hvor vi er på kloden. Havet danner det meste av oksygenet i luften vi puster, og absorberer enorme mengder karbondioksid. Havet har avgjørende betydning for klima, forsyner oss med mat, og gir oss transportveier som mer enn noe annet muliggjør internasjonal handel. Uten et levende hav ville vårt eksistensgrunnlag blitt sterkt truet. Vi har så mye vi kan miste. Jeg nevnte tidligere min venn som ble lam. Vi har ingen garantier på at vi skal kunne leve videre slik vi er vant til. Også i naturen er det mye vi kan miste om vi ikke lærer å sette pris på det. Havet har fått mye oppmerksomhet den siste tiden av helt feil årsaker. Plastfordensning er et tydelig på hvor kortsynte vi mennesker er. Vill vi aldrig klare å innse at det vi gjør har konsekvenser utover våre små, private sverer. Og at vi må glede oss over det vi har, mens vi har det. Hvis ikke vi hever blikket, kan det gå riktig ille. Min forskningskarriere i Norge begynte med et mål. Å finne ut hvordan de ulike nervecellene som inngår i styring av bevegelsene blir til under fosterlivet, og hvordan de kobler seg sammen i et så elegant og komplekst system. Når hjerne- og ryggmorgsanlegget først blir til i fosteret, rundt tre uker etter befruktningen av egget, består det av ca. 100 000 stamceller. Fra disse dannes de 90 miljarder nervecellene som hjernen inneholder, en formidabel økning i cellantall. Bland disse 90 milliarder nervecellene finns de som styrer bevegelsene våre. Noen av disse var kjente da jeg begynte med min forskning, men de fleste var langt ifra Ni Nitidig arbeid, både i min forskningsgruppe og forskningsgruppe rundt omkring i verden, har bidratt til stadig bedre kunnskap. Sammenkoblingen av nerveceller begynner veldig tidlig, og det merkes når fosteret begynner å bevege på sig inn i livmålen. For en del år siden begynte jeg å at vår forskning på hvordan hjernens system for styring av bevegelser utvikler sig, hadde relevans for reparasjon og skader, særlig i ryggmargen. Det er nemlig vanskelig å reparere noe hvis man ikke vet hvordan det er skrudd sammen i utgangspunktet. Hvordan skal vi reparere ryggmargen uten å vite hvordan koblingene mellom nervecellene blir satt sammen under fosterutviklingen. Denne erkjennelsen gjorde det klart for meg hva som måtte bli mitt hovedfokus fremover. Min venn fra heisgål ble en viktig forskningsinspirasjon. Fra den dagen har jeg og min forskningsgruppe jobbet målbevisst mot å finne ut hvordan vi kan reparere skader i ryggmargen som gjør mennesker ute av stand til å bevege sig. Etter har også ALS, eller lateral amyotroflateralsklerose, blitt en sykdom vi fokuserer på. I ALS svinner de motoriske nervecellene sakte men sikkert hen til person har mistet evnen til å bevege seg. Til slutt Dør man fordi pustemusklen stopper opp, men mindre man settes på respirator, slik Stephen Hawking levde i over 30 år. I 2008 ble det opprettet ett nasjonalt Center for stamcelleforskning, og jeg ble bedt om å være leder. De ti årene som har gått har vært en spennende periode. Vi har blant annet etablert et nasjonalt laboratorium for fremstilling av stamceller fra voksne mennesker, inkludert patienter med sykdommer. Her forsøker vi blant annet å lage friske nerveceller fra ALS-pasienter, nerveceller som kanskje en dag kan brukes som en erstatning for de motoriske nervecellene som de mister. En av ny teknologi som vi jobber med er 3D-celleprinting. Målet her er å ta nervecellene som vi lager fra stamceller og printe dem ut i laboratorie, slik vi kan danne en bit av ryggmargen. Vårt håp er at vi kan bruke slike biter til å reparere ryggmargen hos dem som har fått en skade. Det er et langt læret og bleke, men målet står klart og fast. Min karriere som hjerneforsker begynte med en dyp fascinasjon for dyrenes bevegelser, og har etter hvert fokusert på hvordan vi kan gi bevegelser tilbake til mennesker som har mistet dem. Mange mennesker strever med utfordringer knyttet til tap av bevegelser. For dere som står i den situasjonen, håper jeg at forskningsarbeidet vi legger ned, både i Norge og ellers i verden, kan gi et lite håp.